0: Alô galera, aqui quem fala é André Perim, ao meu lado como sempre André Budon, nós somos o Cone do Silêncio E hoje nós estamos no nosso episódio número 24 e vamos falar sobre a música intimista dos anos 70 nos Estados Unidos Chamada de Bittersweet, a música de James Taylor, Carly Simons, Simon, Simon Garfunk e outros. E vocês vão gostar muito, vocês segurem a onda, daqui a pouco a gente volta. Mas enquanto isso, vocês vão aqui embaixo e clicam, dão o like, divulguem para todo mundo que a gente conta com vocês. Então segurem a onda, que daqui a pouco a gente está de volta. Fone do Silêncio, um bate-papo musical apresentado e produzido por André Perini e André Burdon.
1: está de volta para falar de um movimento musical que surgiu no começo dos anos 70, que de certa forma é uma resposta aos excessos dos anos 60. O Bittersweet, depois que foi conhecido como esse movimento, ele era uma música pop muito influenciado pelo country americano e pelo pela folk music, ou seja, Bob Dylan, e o pessoal do country, com um como ele Nelson até, que é meio que uma resposta mais tranquila e mais é, introspectiva do rock and roll dos anos 60. A gente tem que entender que em 1970 os Beatles tinham acabado, Jane Joplin e Jimi Hendrix tinha morrido de overdose com 27 anos, é, você, os Rolling Stones tinham feito aquele festival em alta mão e tinha morrido um por, a segurança do show era, era uma galera dos Hell's Angels e acabou matando um dos, um dos espectadores. Então, era um clima muito baixo astral no rock and roll. Né? Você tinha uma virada de década, e aí você tinha o Vietnã, o Palco Mendo nos direitos civis americanos, a, 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 a ascensão da música negra americana nos anos 70, e um grupo de músicos muito influenciados pelo Dylan. Começou a trabalhar com arranjos mais intimistas, mais acústicos. De certa forma, esse som remete muito ao que foi feito depois dos acústicos da MTV. Era um. É, eu... Posso falar? Não, vai, então segue, então segue aqui tá. da, MTV. É,
0: segue da MTV. É curioso que esse, esse som moldou essa sonoridade dos anos 60 da Rádio FM. Que foi uma coisa que durou durante a década de 70 E eu diria até o fim De uma coisa Para mim trágica Que surgiu nos no, no rótulos americanos Que foi a criação De uma coisa chamada AOR, né, Que é o rock orientado Para adulto, que, adulto. Falou isso, que isso é um rótulo que pode dizer Qualquer coisa e nada ao mesmo tempo E também A música romântica virou Balada Virou uma balada romântica. Essas músicas, esses artistas, eles tinham, por isso, veio esse nome Bitter Sweet, que não era para não ser o um rótulo de música, isso na verdade foi um jornalista que deu. Bitter Sweet seria o Agridoce, que era assim. Eram umas músicas românticas com um pessoal que era jovem, mas apresentava, assim, vamos dizer, uma certa maturidade, tanto em termos de letra, quanto em termos de
1: arranjo. É, Era uma música saber. reflexiva, né? Hã? Era uma música. As letras eram reflexivas, mais, mais interiorizadas, né? Muito intimistas, muito, muito, muito. muito, muito e assim, e o Pessoais. Mundo... E absolutamente pessoais. Todo, muitas sim, sim. delas. É, é, em primeira pessoa, o cara com tantos problemas dele. É, assim, é difícil você pegar uma historinha, né uma, uma música na terceira pessoa de, de, dessa galera. É, assim, é, normalmente, músicas que o cara cantava sobre ele mesmo. É, 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 o cara se desnudava muito na, 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 nas letras, né? na, na forma de se expressar. A expressão lírica dessas músicas é muito pessoal. Isso acho que também faz uma diferença do que acontecia, da cena da época né, musical E o núcleo principal disso Foi feito
0: basicamente por três artistas Que foram James Taylor Carol King E a Carly Simon Eles... É curioso Porque assim, James Taylor foi casado Com a Carly Simon James Taylor Marcelo... Gravou música da Carol King A Carol King teve colaboração também. Eles tinham Uma, uma ligação entre Não, eles A Carol King tocou na banda a
1: Carol King tocou na banda do James Taylor. Sabia? Antes, né? No início. Ela tocou na banda. Ela tocou na banda. Ele descobriu ela. Ela, ela, ela tocava piano na, na banda dele. E aí ele, ele, porra, ele ficou encantado com as músicas. Gravou músicas dela. A o a frente é dela. A a Friend é dela.
0: Friend é e tem dela, uma cara. coisa, assim... Uma banda que era um pouco de outra cena, mas que foi fazendo a transição para isso, foi o Crosby, Steele e Nash. O Garth e o Nash, não, o Stills e o Nash faziam back vocals, se for pegar disso da Kali não tem back vocals não, tem back... Então, a ver, isso aí é, foi uma coisa muito interessante
1: para esses artistas. É interessante a gente situar um pouco também o James Taylor na história, né? Porque eu, talvez seja o principal, né? o elo de ligação de, de, de todo esse movimento. Que, pegando, vindo de antes e depois. Né? O James Taylor ele era, ele começou muito cedo a carreira, de 1948. Em 66, assim, ele, ou seja, com 18 anos de idade, ele gravou o primeiro disco com é, uma banda chamada The Flying Machine nos Estados Unidos. Ele já, e Ele vinha com, ele já tinha tido problemas de depressão Já tinha sido internado, inclusive, antes é. Bem jovem né? ele, sempre teve, ele sempre teve problemas De depressão sempre teve, Isso aí sempre foi uma coisa Assumida por ele né? Não aconteceu ele, A banda não aconteceu Em Nova York Ele se afundou Com droga, ele começou a usar heroína Pesadamente Isso com um moleque de 18 anos mas por, por obra do acaso ele foi parar em, em, em Londres e foi meio que adotado pelo Peter Asher que era ligado à Apple, né? a gravadora dos Beatles que tinha acabado de ser lançada Peter Asher convenceu a, 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 a direção da Apple a assinar com, com James Taylor mostrou o trabalho dele para os Beatles eles compraram o cara e lançaram o problema é o seguinte, o primeiro disco ele já fez um sucesso, que é Caroline On My Mind. Mas, a, mas o disco não estourou na época por falta de empenho da gravadora na divulgação. A época era uma bagunça. né? A gente sabe, a gente já falou até aqui em outros programas de como é que era a administração da, dessa, da gravadora dos Beatles. Eles mal conseguiam fazer decentemente um lançamento publicitário do, do, dos discos dos próprios Beatles, né? Então, o disco passou meio batido. Não fez sucesso, apesar de ter tido um apoio da crítica. Tem, em algumas faixas, o Paul Carne participa tocando. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Apesar de ter sido lançado, ele não aconteceu na, ele não aconteceu na Apple. Ele se afundou de novo, por causa da, 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 da sensação de fracasso, e se afundou de novo em drogas. Até chegar em 1970, quando a Warner... O Peter Asher se tornou empresário dele e convenceu a Warren a assinar com ele um contrato. E aí ele realmente começou a funcionar. A carreira dele começou a andar com o disco Sweet Baby James. Que tem... O carro-chefe desse disco era Fire and Rain. Que é uma música extremamente confessional dos problemas que ele tinha. né? Os problemas de, de, de insegurança, a depressão, as drogas... Ele, ele, esse disco é muito confessional e é um disco que explodiu, ele realmente ele tinha 22 anos de idade né? e explodiu nos Estados Unidos, ficou, ele chegou a terceiro lugar na, 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 na parada americana, na Billboard, ficou mais de 30 semanas no, no top 10, Ganhou, perdeu um Grammy, mas perdeu um Grammy para os Beatles. Entendeu? Pro, eu acho que foi para Larry B, a melhor música do ano. Né? Depois a gente pode até checar aqui e colocar. Mas ele, ele foi indicado ao Grammy logo de cara. Basicamente, é o disco de entrada dele no mercado americano. E rapidamente ele começou a fazer sucesso, ele começou a, a excursionar. E o arranjo, o que, que, ele, o, que, que o James Taylor fez? Ele, ele pegou muito do Simon Garfunkel né, dos arranjos acústicos das guitarras sem distorção Percussões Pianos Ele foi muito nessa linha é, né? Tinha uma
0: coisa assim meio, meio Porque assim Tem essa coisa acústica meio folk Mas havia sempre Um, um leve namoro Com uma coisa latina Congas E som Muito pouco de som Mas um pouco porque... É som de branco, né? Mas se tornou o som para FM. Aquilo era perfeito, FM. Foi perfeito. Inclusive, uma coisa: o som que John Lennon fez uma certa época se encaixou muito nesse, nesse padrão FM.
1: Ah, né? o som do Allen Bridges, em 74. O som do Allen Bridges, Bridges, exatamente. O Bridges é um disco de FM americano da década de 70. É. Se não, eu acho descasso, de né? mas isso aí é outra história. Né? É. é... O que é interessante é o seguinte, ele começou a trabalhar e você tinha épocas. O que é legal é o seguinte, essas coisas nunca acontecem aleatoriamente e surgem em algum lugar, mas você vai vendo que pessoas em outros lugares vão fazendo um trabalho parecido. Por exemplo, enquanto o, o, o James Taylor galgava as paradas nos Estados Unidos, você tinha na Inglaterra o Cat Stevens. Mas o que... Cat Stevens... Foi namorado da Carly Simon. Foi namorado da Carly Simon. Eles
0: fizeram Simon. parceria também. Então havia um, um, um... E tinha uma coisa, você falou no, no, no Simon Garfunkel, o Paul Simon, antes de, de, de fazer sucesso nos Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra, porque estava tudo acontecendo na Inglaterra. Então houve uma certa
1: troca de... de, Não, de, mas, de mas essa é o que é interessante nessa, na, coisa da, na, na questão da música pop é, a partir dos anos 60, que quando a Inglaterra entra no mapa, você virou, você virou uma estrada um, uma de ir de volta. Os americanos Ei, iam para lá... Não era inglês, só invasão inglesa. Era um diálogo entre os Estados Unidos. Cara, o, é. o Jimmy Hendrix foi estourar na Inglaterra. É, é, é. O Jimmy Hendrix teve que ir para a Inglaterra, entendeu? E, sabe, viver aquela questão da coisa da swing em London. E ele, ele virou o me Hendrix na Inglaterra. Depois, ele quando ele chegou nos Estados Unidos, as pessoas porra mas esse cara é americano? Porque ele, ele primeiro estourou lá, né? Então, você tinha esse intercâmbio, né? O, a Inglaterra tinha, é, é, por exemplo, o, 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 o correspondente ao Bob Dylan na Inglaterra era o Donovan, né? assim, era o cantor folk inglês, né? Que é o cara do Season of the, Sweet, eh, Season of the Witch, eh, Aquarius, eh, Sunshine Superman. Era um cara do, da, da folk music eh, britânica, com um pouquinho de psicodelia. O Cat Stevens veio depois. E o Cat Stevens tem muito a ver tem muito a ver com, com, com o som do, do James Taylor. É, a, a temática ali que é parecida. Quer dizer, a, a música mais famosa do, do Cat Stevens, é, que é o Father and Son. Que é uma, uma declaração de amor de um pai, né? Dizendo, olha, você é novo, você ainda vai ver como é que ela... vai andar. Ah, pô, Era a questão uma... do
0: filho sair de casa, que a toda a juventude estava vivendo aquilo, todos os pais estão
1: vivendo aquilo. É... é o dropout, é né, cara? Novo, a mulher cara saindo de casa e, e o pai aconselhando, né? Que é muito legal, porque se parar a pensar, é o, é o que o Cartola fez em Um Mundão Ruim, é falando da filha, né? Sabe, é, como, é que é, como é que essa Lírica no mundo inteiro funciona? De, de, assim, você pega músicas geniais, entendeu? Falando sobre o mesmo tema, como, sobre o, a mesma ótica em línguas diferentes e de abordagem diferente. Né? Mas é muito a ver, é muito intimista, é muito pessoal. Né? O, o, o Cat Stevens tem muito disso, era muito visceral também. O Cat Stevens virou um, 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 assim. Um
0: pop star, o Cat Stevens era, chegou o um momento que ele era idolatrado. Tem uma coisa do Cat Stevens que eu gosto muito que durante algum tempo é, ele trabalhava com o Rico Wake, o piano era do Rico Wake, tem umas coisas é, maravilhosas. E assim, uma coisa que tem a ver também com o James Taylor, eles eram muito novos, o Cat Stevens era na eu época o galã. Eu o James Taylor também, tem essa imagem do James Taylor do Rock Rim, mas o James Taylor era um é. cabeludo bonitão, ele era... Eles eram né? muito
1: novos, né, cara? O Cat Stevens tinha, acho que a mesma idade do James Taylor é de 47 a 48, eles regulam a mesma idade, quer dizer, ou seja, em 70, os caras tinham 22 anos de idade, né? E é engraçado, o... Porque, por exemplo, a gente fala muito por exemplo, Simon Garfunkel Que é uma influência para essa, essa galera toda Durou muito pouco tempo né? o Simon Garfunkel ele, ele terminou em 1970 O Bridge the Trouble Water Que foi o último disco do, 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 Da dupla É de 1970 Só que eles causaram tanto impacto Naquela cena musical Naquele daquele final dos anos 60 até o começo dos anos 70, eles influenciaram muita gente. Né? Pô, a Keil King é influenciada pelo, 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 pelo Simon Garfield. É o James Taylor é influenciado pelo Simon Garfield. Né? Você não tem muito como fugir disso. Né? Eles eram uma presença unipotente na, na, na cena musical americana. E a gente tem que entender que eles eram americanos. Essa galera toda é americana. É.
0: Entendeu? Eu é, tive uma exceção que é inglês, mas ele ele entrou nesse mercado, ele é muito bem aceito nos Estados Unidos. É, você tem uns... E veio, você pro pode... Brasil, né? veio pro Brasil, né? Depois de morar no Brasil, vai morar na Barra, casa com uma brasileira, vive aqui, até o um momento que ele opta pela, pela religião muçulmana e muda o nome, né? Ele muda o nome. E, e eu segundo sou tempo, o segundo tempo, eu sou fizer. É, ele fica um tempão sem gravar a música, vamos dizer, profana, e depois ele volta. Fez, alguns anos atrás ele fez turnê aqui pelo Brasil, cantando essas músicas. E, só que ele foi um cara assim que ele chegou num, num, num nível tão mega estrelado que o cara começou a.. Ele, não, não, Mas... ele não, 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 não aguentou a barra. Ele não aguentou a barra. Ele, ele só enxergou o salão. Não quero, não quero, não quero gravar. Vou gravar um dia de vez
1: em quando. Vou, vou. Ele, ele, ele... Ah, ele, ele deu uma surtada. Ele deu uma surtada. Ele, ele procurou o um equilíbrio, né? Ele foi procurar. Ele, ele teve
0: um, 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 um breakdown. Eu acho que essa galera toda, todos foram meio, meio. Tirando o Simon Garfunk, o que. Porra. Eu acho que eles Porque... eram menos problemáticos, mas...
1: É, mas é que tal, tá, o Simon e o Garfunkel também se separaram cedo, é isso também, a, eu acho que também isso muda. O Garfunkel foi, foi cuidar da vida dele, ele virou um artista de sexto, e o Paul Simon, cara, Paul Simon não é isso, talvez seja o cara que primeiro, sabe, fincou o pé, entendeu, do... do, do colocou lá chincou a bandeira sabe da old music no mainstream americano é, e é um agora os dois são muito
0: talentosos o Arthur Garfunkel é muito talentoso também não o Arthur Garfunkel é a voz é uma da banda, dupla né? ali que realmente não dá para durou muito mas não dá para durar muito mais do que isso porque os caras assim eram duas personalidades muito muito são né duas personalidades muito muito contundente. Eles, o Sam Gafranco, eles ganham reconhecimento quando eles são utilizados, grande, quando eles são utilizados na trilha do, do filme do Primeira Noite do aula,
1: Homem. Primeira né? Noite do um Homem, do Graduates. Uhum. É, que eles gravam, eles não são utilizados, eles gravam pro filme. Eles compõem pro filme. né? Mrs. Robinson... É o um nome da... da, da, da... É quase... A trilha do filme é
0: uma coletânea. Né? É, <risos> é uma coletânea.
1: Você tem Sounds of Silence, você tem Mrs. Robinson. Não, é um discaço. Essa época, cara, era muito bom. né, cara? Você... Imaginando você com 19 anos, dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, é um disco bom atrás de outro. Não,
0: e eles é, fazem... Era... Eles fizeram uma certa ponte entre a coisa assim, do público... Meio intelectualizado, vamos dizer, universitário, coisa, e um resquício do, do, do hip, porque eles cantam as músicas de Está na Estrada, de, de, de América, Home Abound, são músicas tipo assim, e, e, e Home Abound é uma música que ele canta do outro lado. O de você saiu com uma mochila nas costas, você quer voltar para casa, você sente saudade da casa dos pais, você começa a pensar: será que vale, valeu a pena? Será que valeu a pena estar aí? Eu queria estar tá voltando para casa, eu queria estar. Tá, tá... Hoje toca, você escuta aquilo, você caramba.
1: É, toca a gente que não viveu e nem é americano, imagina quem é americano e viveu isso. Né? Quer dizer, o cara que Agora, viveu na época. Dos eu... artistas
0: que comunicaram com isso, que não são tanto que, por exemplo, a, a Joni Mitchell, que é mais considerada folk, mas ela, ela entrou nessa, nessa...
1: Ela é mais... New Yang, né? Né? Dizer o
0: assim. Neil
1: Young, O Neil Young fez o Harvest, que é o disco, é o disco acústico dele, que é, tem muito a ver, cara. Tem muito a ver, até no nível de arranjo. Porque a Heart of Gold, é, 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 a própria... É, the needle and the damage Done, entendeu? É um disco acústico, é um disco também com, com arranjos um pouquinho mais intricados, apesar do. A gente sabe, né? O Niu Young é um é mestre da simplicidade, né? é o cara do acorde aberto, não tem muito segredo. Né? Mas é ao mesmo tempo é de uma é pujante, né, cara? Tem uma, uma força lírica. Aquela voz dele, apesar de ser tem uma vozinha desse tamanho, mas ele consegue ser um gigante. Né? E ele tem muito a ver com esse som. Assim, é que, é que talvez uma dele, personalidade tem
0: rebelde um pouquinho, mas ele tem, com o som ele tem a ver. Aí, a tem gente... cara, eu acho que assim, a duração dessa galera, em termos de sucesso, foi muito pico, mas não durou tanto.
1: Não, durou, durou cinco anos. né Durou cinco assim, anos. Cinco anos. Mas mas, eu muito... a a verdade na década de 70. Mas ela um... marcou muito
0: marcou muito e eu acho assim influenciou depois deu uma queda e veio reinfluenciar porque depois assim nos anos 2000 final de 1900 e coisa 2000 Nora Jones esse pessoal
1: cara Nora Jones Mas, é... é... Nora Jones ah, se pagar pensar um pouco a própria Emma House sim sim apesar sim. de ter a Emma House tem uma mistura da da soul music né Ela traz muito da soul music mas ela tem uma coisa mais intimista. A banda da End of era cinco carinhas, entendeu? Não era uma Big Band, não era um Arranjo Férreo, entendeu? Ela tem essa até, coisa econômica. Até, assim,
0: assim, não vou dizer que eu sou, mas esse formato da canção romântica, intimista, radiofônica, que não é uma balada de amor, é a música brasileira, cara. Tipo, Caetano, Queixa. É isso. <risos> é, é, <risos> é,
1: é um pouco por aí. Os Valdo Montenegro. Osvaldo Montenegro é isso aí. Ah, você pega, por exemplo, qualquer coisa, o disco do Caetano, Sim. tem muito, cara. Os arranjos são muito bittersweet, cara. Sabe? O Marrakech. Pô, é, é, agora esqueci o nome da música. Cara. Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Esse passo que É, é, é isso. Tá é. é, é. Não é à toa que ele grava nesse disco, ele é no Rigby e, e Final One, né? que ele grava nesse disco, duas músicas dos Beatles. A capa é uma? uma... Help. Não, ele mas não, não não nesse disco, nesse disco ah, não, É não, Help pelo é Joia. né? pelo é é, Ele grava Funnel One e grava Funnel One. Fundo One. Fundo One. Fundo One e grava Eleanor Rigby. É. E a capa é uma, a capa remete ao Rigby, né? Aquela capa preta com quatro fotos. Igualzinha, a disposição da capa é, é... É, é, é,
0: é como você falou no início, assim, é meio uma antítese ao rock and roll, mas não é antítese, porque o, o rock se tornou isso pop essa abrangência que teve na década de 70 foi muito, e essa eu acho que maturidade, quer dizer, era um pessoal jovem, mas que fazia uma música intimista, com muitas influências, né, e de uma qualidade. Porque assim, até os Beatles, tipo, sei lá, o George Harrison, com trinta e tantos anos, ou menos até, ele não fazia rock and roll. Não?
1: não, não. O George Harrison Solo fez muito pouco rock and roll. é Para pensar, o All Finzmas Pass é um disco de baladas. É um disco é. contemplativo, reflexivo. Você tem um ou outro, uma ou outra música com um arranjo mais, mais potente, né? é nem é, né? Usado to, tudo no Alfins, uma espécie é grandioso. Eu tinha um outro
0: brasileiro é. que teve uma influência muito grande com isso. Belchior.
1: Belchior. Belchior, cara. O som do Belchior era isso. Verdade, verdade. O som do Belchior era isso. Urbano, Hã? né? Urbano. Ele tinha uma temática urbana, né? Ele falava de problemas. Ele era também muito... É, é as letras dele eram muito na, na primeira pessoa, quer dizer, ele contava a vida dele, era um, ele, ele se colocava nas letras, ele tem muito a ver mesmo, é verdade. É verdade. O Belchior poderia ser o bittersweet brasileiro, é um dos... Mas é, é que eu falo, cara, é, uma, é uma questão acho que de timing, entendeu? É, eu, eu acho que o, esse momento foi muito a resposta à, à psicodelia, aos excessos dos anos 60, né? o final dos anos 60. Três anos, de 67 a 70, você teve Queen, você teve The Dorm, você teve Pink Floyd, você teve Beatles, você teve Rolling Stones. Porra, aí morre Brian Jones, aí morre o Jim Morrison, aí morre o Jimmy Hanks, morre a Jenny Joplin, o Vietnã explode. Quer dizer, muita coisa aconteceu e você teve uma ressaca, né? sabe Aquela coisa do... do, do... Você, teve um, você teve um lado, né? O lado pessimista do tipo, o mundo acabou do Black Sabbath. Né? Que a gente já, já falou Aquela coisa do pessimismo né? Acabou o verão do, do amor e da flor Foi pro caralho entendeu? E você teve E essa galera teve um pouco da, Esse povo do, do, que a gente está falando de, dessa, desse, Desses trovadores urbanos e, e intimistas Eu acho que eles, eles cortaram os excessos Sim. E começaram a trabalhar Com uma sonoridade diferente Mais leve, mais pop eu acho que, por exemplo, você estava falando da, da, da questão latina, da, da, da música desses caras, você pode ter certeza que isso tem Santana lá no meio. Você pode ter certeza que os caras... Porra, olha que legal o som de Santana, entendeu? Olha que legal essa, 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 esse mix de, de, de rock and roll, música instrumental, e com essa levada latina. E você tem muito disso. Você... Era uma mistura, cara. Os caras ouviam de tudo. E eu pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Basta ver o Paul Simon, né? O Paul Simon fez, depois, solo. Ele fez reggae, ele fez gospel, ele fez música, música latina. É
0: música brasileira, o Rolodú. Ele, 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 ele. É... Tem uma música do Paul Simon que é um... uma salsa,
1: porra. Me da Tem... Julio Dau me Lilo? orgulho da Pai dos Cuiados. É boa pra caralho. Boa pra caramba. Boa pra caralho. Caramba,
0: essa
1: boa pra caralho. Esse dia... Cara, esse primeiro disco ao vivo do Paul Simon, o Live Rhythm, eu acho que é de 73 ou 74. É maravilhoso. Pude, esse, disco, esse disco é o melhor disco ao vivo do, do Paul Simon. Sem sacanagem, o Paul Simon solo é o melhor de
0: descobrir. Agora, o Paul Simon era malandro pra cacete, entendeu? Porque, assim, por exemplo, eles gravaram uma das primeiras. Não sei se foi das primeiras. A música fez muito. My Little Town. Que é a cidadezinha do interior. O Paul Simon nunca morou no interior. Exatamente. Não, 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 não. não vou fazer uma música aqui sobre a cidadezinha.
1: Mas ele sabe captar isso. Ele sabe. O é, é, é interessante também. É que essa galera toda, nenhum veio, da, nenhum veio da periferia. Era todo mundo bem de vida. Era todo mundo e de A Kelly
0: Simon era filha dos editores musicais. A Kelly Simon era rica pra caramba.
1: Pois é. Não, o, o Paul Simon era de uma família, era de uma família judia, saca, com um, um, um padrão alto de vida. O próprio James Taylor também veio de uma família tradicional é, da era uma forte. classe média, alta, é uma classe média classe. alta às vezes classe alta né às vezes classe, classe alta classe Simon. É. eu acho que quem foge um pouco disso é o King que é, é. cara que para mim é sensacional cara Kerouac ela tem um dos melhores discos de estreia da história da música pop esse é animal
0: eu, eu, olha, eu vou te falar assim, eu sei que isso é, isso é uma coisa, eu acho um dos melhores discos da década de 70, é um disco assim que é. você escuta e fala assim, caramba, como é, que, como é que consegue tanta coisa, e a voz da Carol King, assim, ela, ela tem uma voz que é diferente de tudo, é diferente de tudo. Assim. É diferente de tudo. A Carly Simon tem uma voz... A Carly Simon, o grande sucesso da Carly Simon, foi Orson Venn, que é uma musicaço, e ela ainda coloca o backing vocal do... do, do, do... Mick Jagger. Mick Jagger. Casa perfeitamente. É. Né? E, e essa... Dizem que a letra é pro Mick Jagger,
1: né? Ela Não seja
0: um caso. Porque a Carly é, assim, Simon, assim... Cara, com todo respeito à Carly Simon, a Carly Simon, a Carly Simon namorou todo mundo, né, cara? É, cara. Não, qual é o problema? Não tem, isso não é de respeito de ninguém. ninguém... Sim, tipo ela assim, a ninguém. Mas é Dizem que foi pro Mick Jagger, dizem que foi pro Warren Beach, que ela também teve um caso com o Warren Beat, Ela também teve... Ela teve um caso com um monte de gente. E, 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 e assim. Só que a música letra é muito legal, porque assim, fala do cara, você é tão fútil, você é tão fútil, que acha que eu fiz essa música pra você.
1: Que ela mas é, acha... aí, o que é legal é o seguinte: combina com qualquer um desses. Que é coisa, porque... uma... que é... Porra, que é uma letra mais perfeita do que essa, pra falar do Mick Jagger, por exemplo. Aquele Mick ela Jagger. Nunca, porra, eu nunca subi ela disso, não. Quem, quem, quem é sabe o que é essa? Quem é sabe o que Quem é sabe? Quem é sabe, sabe. <risos> quem é sabe. verdade. Quem, quem, olha, quem. quem, quem o, a inspiração dessa música sabe muito bem, entendeu?
0: Agora, isso é assim, interessante, porque assim, também é, um, é uma posição ali, um lugar da mulher diferente do que tinha. A mulher é dona de si ali, não é aquela coisa que vem... Também é aquela tradição
1: do blues, da coisa, da mulher é, sofrida. É um sofrido... E sabe o que é legal dela? Ela foge um pouco desse padrão de arranjo mais acústico. A, a, a Carly Simon fez discos de cabaré. Um arranjo de cabaré, entendeu? Com aquela coisa mais esfumaçada. Com, porra, o, o Tote, que é o disco da Dor de Cotovelo, que tem I'm Hurt, que é maravilhosa, entendeu? É um disco de cabaré, é um disco que você consegue imaginar um clima meio de, sabe, anos 40, 50, entendeu? De speak easy americano, com, porra, que sai não abrindo para Billy Holiday, talvez. Sem muito exagero, entendeu? em relação ao clima, em relação à ambientação, em relação à tapeçaria
0: sonora desse serviço. Desse é, mas, mas, apesar de tudo, ela foi a única, né, tirando o Paul Simon, ela foi a única dessas que se adaptou à, à sonoridade dos anos 80. Ela teve algumas músicas nos anos 80, You Belong To Me, teve umas músicas que foram bem, bem, bem... You Know What To Do To Me. É, eu, é exatamente. É. Que virou, virou o hit, entrou dentro daquele padrão 80 Mas com jogo de cintura Porque a voz dela também é muito, é muito Marcante
1: pessoal, muito né? Boa, muito bonita, muito foda né? É muito tempo. pessoal
0: Porque assim, o James Taylor ele, ele teve uma decadência Muito grande
1: O Rock Rio, de certa forma Renasceu ele que quem teve não, não, não de certa forma Decididamente renasceu né, ele para ele mesmo, ele, ele, tá, ele já, já tinha meio que desistido, ele tava numa, numa fase muito. Cara, acabou para mim para música, eu não, eu não falo mais a língua do, da, da, da. Sabe? Eu não falo mais a língua do, desse público de hoje em dia, e ele, de repente, se descobriu naquele show, né? Ele fez uma música.
0: É, O show sabe? do Rock Ri, para quem não viveu isso, foi uma coisa é. inesperada, tanto para o público quanto talvez para eles, porque assim. Foi o dia que vendeu menos, tinha espaço aberto, as pessoas com canga na grama, aquela coisa bem familiar. E, cara, foi aquele pancadão. Quando começou as músicas ali, cara, o nego se
1: tocou com aquilo ali. Era, ele, era, acho que Benson, ele e quem mais? Tinha mais um cara. Al Porra, é, Esse dia foi foda. Esse dia foi legal. Foi, foi, assim, foi. E, e, e era uma coisa... E isso, ó, seus medinas... Olha ah, esse povo do Rock Ridge hoje em dia. Tenham culhões e passam noites como essa. Entendeu? Se botar um cara intimista para tocar para pessoas. Entendeu? Tenha coragem. Pare de trazer guns and roses todo ano, Metallica todo ano, o todo ano. Ninguém aguenta mais, cacete. É, mas foi um diferente. dia. Isso é engraçado, porque foi um dia diferente, foi um dia que tinha espaço.
0: As pessoas andavam, as pessoas consumiram mais, as pessoas. Porque tinha. Foi a noite do... do, 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 do é, eles brincaram, a noite do, dos velhinhos, mas não era a noite dos velhinho, porque tinha muita... Mas era... E assim, o James Taylor ficou realmente... Ele, ele tomou um susto, porque ele não esperava aquilo. Na hora que ele vê... Não deu 100 mil pessoas ele quanto deve ter dado? 60 mil, 70
1: mil? Ah, assim. Acho que deu até mais, cara. Deu até mais. Cara, na hora não, que eles... Não que foi eles, tão que, mal que... vendido, não. O, o dia... Não foi tão mal vendido, não. Foi o dia 12... Foi o segundo dia do festival. Foi segundo dia, foi sábado. Foi o um sábado,
0: não foi, foi tão sábado. Não, eu acho, acho que foi mais espaçado, porque talvez, pela galera ser mais velha, o nego não queria ficar colado lá na frente.
1: É, não é a pula pula, né, cara?
0: George Benson, né? Exatamente, pula -pula. não é a pula-pula. Cara, não é a pula -pula. na hora que vi aquela multidão cantando Yoga, yoga Friend, cara, o cara realmente, porra, aquilo ali. Ele diz que foi o momento mais emocionante da vida dele. Mais da vida.
1: emocionante da carreira musical dele. Ele diz isso sim. E ele fez a música, né? O Only Dreaming Real. É. Ele fez em homenagem de outro
0: momento. O um do Nascimento, né?
1: É, o, 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 o James Steele é impressionante. Você pegar o, o British Hits dele, a, o disco coletânea dele, foi um dos mais vendidos, acho que está entre os 30 mais vendidos nos Estados Unidos. Tem Fire and Rain, tem Carolina on My Mind, tem tem o friend. tem rendimento também que é uma musicaça. que é o cara falando para para sabe para garota que ele quer conquistar olha eu quero lugar para tudo eu faço o que você quiser aí meu rendimento o rendimento é o faz tudo né o cara é que tá à disposição. Pra... é eu posso ser teu amigo eu posso ser teu amante eu posso ser teu namorado eu, eu tô aqui É. E... É
0: legal, que eu acho legal isso. Apesar de ter essa coisa densa, eles saíam dessa. dessa que depois perderam, depois a música romântica virou um, um, um padrão ali do eu, eu te amo, você me ama, você não me ama. É, virou aquela coisa. É, não, ficou, ficou uma coisa dramática.
1: É. Mesmo, negros, mesmo a música negra americana dessa época, não era. não tinha. Aí que é legal, né? Assim, a, a, o bittersweet, né, esse soul de branco, ele, ele era intimista, ele era introspectivo, mas ele não era melodramático. Assim como, e, e os negros faziam, e, a música, e, e os grandes cantores negros americanos, eles cantavam uma música também, que não tinha nada de intimista, não tinha nada de, 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 de introspectiva, era sexual pra cacete, é, era muito sexual, muito sensual, mas também não tinha nada de melodramática. Era na medida certa. Eu acho que a partir da segunda metade dos anos 70, é, você começou a carregar um pouco na tinta, entendeu? Acabou virando uma coisa meio, meio, meio... quase me resvalando no brega. O que a gente falou outro dia, até do John Cocker, né? Porra, up will be Long, uh, you are so beautiful... São as músicas mais derramadas,
0: melodramáticas, mas eu mais acho que aí também, grandiosas, né? Eu acho que aí também entrou a questão do, 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 do autor diminuir um pouquinho o poder dele, entrar o, o artista diminuir o poder, entrar o poder do produtor, vindo assim, não, eu não estou fazendo artista, estou fazendo mercado onde eu vou ter vários artistas dentro desse mercado. Porque se você pensar bem, Nessa estrutura, essas pessoas eram difíceis de vender. Venderam bem por cada época, mas eram difíceis, porque eram artistas densos. Né? Era, artistas Olha, um que densos foi, era artista exemplo, muito específicos. Você
1: quer ver um, por exemplo, que bebeu muito dessa fonte, o próprio Peter Franklin,
0: cara. É, sim. Mas, por exemplo, Franklin. você tem um que era desse. desse tem a ver, e é um cara que não conseguiu, e o cara acabou se matando, coisa foi o Nick Drake. Né? Cara...
1: É, mas o... é, é, é o Nick Drake é um caso à parte, o Nick Drake merecia um programa. Cara. Era um cara, era...
0: Mas era um cara de uma música, de uma sensibilidade, uma delicadeza tão
1: grande que não... Foi difícil Nick...
0: vender aquilo. O Nick
1: Drake, cara, o Nick Drake, o Nick Drake é engraçado, assim, se o Sid Barrett fosse Peter Sweet, ele seria o Nick Drake. Sim, sim, sim. sim. Entendeu? Se Barrett, o, o, Barrett, só para a gente localizar, né foi o cara que fundou, o Pink, que criou o Pink Floyd. Né? Foi a cabeça por trás do Pink Floyd no início da carreira da banda. Ele gravou dois, um disco e meio com o Pink Floyd e depois sucumbiu as drogas, sucumbiu ao ácido, afastado da banda. Aí depois entrou o David Gilman e o resto é história. Mas o Nick Drake é interessante. Você quer ver uma coisa que é extremamente interessante e única? O Nick Drake não afinava. A afinação do violão do Nick Drake era única. Ele inventou a afinação do violão dele. Você Hoje tem o Nick Drake Tunning. É uma afinação completamente diferente. E você faz umas linhas de acorde com corda solta que é maravilhoso. Ele inventou aquilo. Ele criou uma linguagem própria da, 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 para essa, essa onda intimista, dessa onda bittersweet. Doou muito pouco, porque ele morreu muito
0: cedo. Não, Isso é, assim, é uma questão que, tipo assim, se você tem várias afinações no show, os Rolling Stones têm isso. Uma guitarra para cada música, para cada alineação. Se você tem que parar e afinar e coisa, cara, o show fica porra. E o Dick Drake tinha um problema muito grande de timidez.
1: O cara, era, o cara não gostava de fazer show. É, o cara é clarinetista, cara. Sabia? Ele, ele estudou clarineta e ele, ele chegou a gravar. Ele chegou a gravar. Acho que o concerto ou o quinteto para clarineta e... Cordes ou o concerto para a Eu não sei de qual dos dois que ele gravou. É um dos dois. Ou concerto ou o quinteto. De Moza. Ele gravou Moza. E Antes é uma delicadeza. É, 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 as músicas dele... Olha, assim é um cara muito pouco conhecido. Vale a pena buscar. Vale a pena procurar. Ele tem um disco chamado Pink Moon que é maravilhoso. É todo nessa linha. Músicas intimistas. Uma voz quase sussurrante. Você vê a timidez dele já na voz. Né? Você já vê a introspecção dele na voz. Ele quase não canta, ele sussurra. É quase como um João Gilberto. Se a pensar. É. Essa galera tem muito a ver. né? Até isso tem a ver. Né? Essa coisa intimista. Eu acho que tem. Pode ser lá longe, mas talvez tenha a ver mesmo né? com, a, com, a, com essa abordagem, banquinho e violão da Bossa Nova, do João Gilberto. Né? Depois... Ao longo dos anos a gente foi descobrindo tanta gente que ficou fascinada pelo João Gilberto. Né? Não, porque, por exemplo,
0: uma assim que a gente tem, que eu falei aqui, a, a Johnny Mitchell. A Johnny Mitchell era uma artista considerada folk. Mas a Johnny Mitchell tinha um conhecimento de jazz entendeu? profundo e provavelmente conhecia o João Gilberto. Claro. Claro. Conhece, né? Porque a Dona também. Tá claro, é. entendeu? E, a sorte A gente, ainda tá penso, é. Essa batida aqui não tem a ver com a minha cultura, mas a, a informação,
1: claro. Aí é A ambiência, entendeu? A, a, a pegada, a, a, o objetivo, né, cara? Um... Agora, sim, um a
0: gente falou lá atrás, eu acho legal essa coisa de, de que a gente fala, apesar de ser datado, esse som tem um eco hoje, entendeu?
1: Ele só reverbera,
0: isso só reverbera até hoje. Eu acho muito legal, é. muito legal, porque. É, sei lá,
1: Billy Ellis, tipo. você escuta você fala assim, pô, tem a ver, tem a ver. É. E você vê eco disso até hoje. Você, por exemplo, cara, o Ed Sheeran tem muito a ver, né? Aquele. Esse, porra, é um novo Bob Dylan, é o um novo James Taylor, né? Da, da geração de hoje em dia. O um cara talentoso pra cacete, inclusive.
0: E tem uma banda dos anos 70, quer dizer, que veio desde os anos 60, que eu acho que pegou muito isso, que aí já entrou no AOR, vamos dizer assim, que é o Flit do Mac, né? É. Que é Mac? o
1: som, o Flit Mac é o som FM. Uan. Leve, entendeu? É. Nada muito. Sabe com os arranjos? Não, aí, aí você tem essa escola, né? frito do Mac, você tem o Eagles. América. É, é. América tem muito disso também, cara. América tem muito disso também. E América a gente lembra, né, cara? O, o disco do América que bombou no mundo inteiro, produção do nosso querido George Martin dos Beatles, né? Que pegou a... Ele, ele pegou essa atmosfera acústica... Tem umas músicas, o América tem musicaços, a gente tem que botar na playlist também. Porque pô, tem Ventura Highway, tem A Roça No Name, que é, que é uma clássica já. Você, essa galera influenciou muita gente, o que a gente quer bem que definir é isso. Eles não tiveram uma carreira estrondosa de sucessos, você parava a pensar a influência deles, o tempo de, 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 deles no auge foi curto, mas você ouve ecos dessa música. Porra, ao longo de 30 anos cara. Até hoje você ouve Pessoas fazendo um som Que remete ao que o ao James Taylor, Que remete ao, ao Que a Carly Simon Que remete ao que a, a Carol King fazia yeah. É uma, uma geração inteira Muito influenciada por isso E trocou muita figurinha né? Isso que é interessante É Eu acho é que
0: estamos de bom tamanho <risos> Olha, é, é, eu acho que vocês devem, devem não, mas eu sugiro escutar a playlist, porque a gente falou muita coisa aqui, a playlist, para quem curte esse tipo de som, vai estar altíssimo nível, é, hoje foi um programa mais calmo, e vocês lembram de, de, de divulguem, curtam aí embaixo, vem, vão lá no Spotify, que está tá a playlist... E semana que vem a gente vem com mais coisas aí para vocês.
1: Valeu, gente. Obrigado, até a próxima.